0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing. En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema que nos atañe a todos. Estamos viviendo una época de cambios y muchas transformaciones y puede ser que en tu compañía estéis preparando el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. O bien es posible que le estéis dando pues una vuelta a un producto que ya existe. Sea como sea, pensamos que necesitáis preparar una buena estrategia de lanzamiento y precisamente de esto hablaremos hoy en el Respuestas de Marketing. Os compartiremos las mejores acciones para lanzar un producto y lo haremos de la mano de David Tomás, él es el cofundador y CEO de Ciberclick y hoy pondrá sobre la mesa todos aquellos aspectos que debemos tener en cuenta antes de sacar un nuevo producto al mercado, así como todas aquellas acciones que nos ayudarán durante todo el proceso. David hablará de las, de las claves de una buena campaña en buscadores o bien en redes sociales, de las mejores acciones en remarketing o en videomarketing y también apuntará estrategias eh, o acciones en machine learning e inteligencia artificial. Antes de darle paso, eh, comentarte que el formato de hoy es distinto al habitual. No seguimos el formato entrevista al que estáis acostumbrados porque el episodio de hoy es una adaptación de un webinar que recientemente hicimos en Ciberclick. Nada más, te dejo con David y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hoy la sesión que hemos preparado la hemos dividido en tres, en tres puntos. El primero sería hablar de aquellos aspectos clave antes de lanzar el, el producto, aquello que tenemos que tener en cuenta. Y luego hemos querido tomar dos puntos más. Uno que habla de las, de las estrategias y las acciones orgánicas y el siguiente que habla de las estrategias y acciones de pago. Hemos querido separar entre ambas. No son excluyentes ni mucho menos, son complementarias y deben tratarse todas. También es cierto que no podemos hacerlo todo de golpe para el lanzamiento. Tenemos que pensar cuáles son las acciones que vamos a priorizar. Bien, pues si os parece, vamos a entrar a hablar de los aspectos eh, clave. Como siempre, también cualquier pregunta que tengáis, por favor, lanzárnosla. Los que estáis en directo pues tenéis el chat y aquellos que nos escucháis en diferido, pues mediante nuestras redes sociales estaremos, como siempre, encantados de escuchar vuestros comentarios y vuestras preguntas, dudas, sugerencias. Así que, bueno, como sabéis, se trata de interactuar y de y de relacionarnos, que al final lo que queremos todos es hacer un mejor marketing, ayudar a nuestros proyectos, a nuestras empresas a que puedan dar un salto y convertirnos en empresas pues, que sean referentes y aporten valor al mercado. Bien, empezamos con los primeros puntos que tendremos en cuenta antes de lanzar un proyecto en plataformas digitales. El primero es que no hay una receta única del éxito. Y no hay una receta porque estas van evolucionando. Es decir, lo que yo te, puedo, eh, te pude explicar hace 10 años no tiene nada que ver con lo que te puedo explicar ahora. Pero es que vamos mucho más allá. Quizá lo que te expliqué hace seis meses o hace un año es distinto a lo que te explico ahora. Por lo tanto... Eh, no hay recetas y lo que es importante es que nosotros vayamos adaptando ese lanzamiento al momento que nos, en, nos encontremos. Por ejemplo, hace un par de años, hacer una, un lanzamiento de un producto en Pinterest no tenía mucho sentido la plataforma, a pesar de tener bastantes usuarias, eh, tenía unos costes elevados, tenía muy poquita conversión. Sin embargo, un año más tarde esa plataforma cambia radicalmente sus algoritmos y empieza a optimizar y pasa a ser una plataforma importante. Claro, si yo sigo siempre la misma metodología y no incorporo estas, eh, estos cambios, estas novedades de mercado, pues me voy a quedar atrás, voy a perder oportunidades muy buenas de tener unos resultados más allá de la media. Así que pongamos toda la atención en el momento que lanzamos un producto al mercado en cuáles son las plataformas que están teniendo mayor tracción. Y eso requiere, por nuestra parte, pues estar al día de todas las plataformas y ver cómo están operando y cómo están funcionando para, como mínimo, testearlas y validarse que aquello puede ser una buena plataforma. <risa> El siguiente punto que os quiero comentar es la filosofía Customer-Centric. Esto es algo que escuchamos desde hace años pero que pocas empresas están realmente apostando por ello, poniendo, como se dice, toda la carne al asador, todo, todo el fuego, e intentando gestionar bien esa experiencia de cliente, ese ponerles en el centro. Y esto es algo que tendremos siempre antes de lanzar un producto o un servicio. ¿Cómo puedo poner yo a mi cliente en el centro para que ese lanzamiento le aporte valor? Y no solo esto, sino que este mismo cliente me vaya a recomendar, hable de mí, hable de las bondades de mi producto, de mi marca, del buen contenido o la buena estrategia que usamos y en resumen esté trayendo nuevos clientes y nuevos usuarios hacia mí. Luego, otro de los puntos que nos gusta hacer mucho énfasis <coughs> sería hacer un plan de marketing Agile. ¿Y con esto qué queremos decir? Pues queremos decir un plan de marketing que se retroalimenta constantemente con los diferentes sprints que podamos hacer. Aquí no os quiero dar una receta única. Hay empresas que hacen sprints de dos semanas, otras de, de un mes, pero tenemos que introducir toda una serie de sprints en los que vamos desarrollando este lanzamiento y puede ser, oye, pues el primer sprint activamos eh, la plataforma de Google y la de Facebook, ¿no? Recogemos datos, retroalimentamos y lanzamos el segundo sprint donde incorporamos eh, las siguientes plataformas o las siguientes acciones. Esos sprints hay que trabajarlos, yo diría que pueden ser sprints de mínimo una semana a un mes y vamos acompañando ese lanzamiento para que sea lo más, eh, digamos, equilibrado, lo más Amplio y con los mayores resultados posible. Como digo, esto es una parte de, que necesita nuestro lanzamiento. No podemos hacer un, un plan de lanzamiento y ceñirnos exactamente al plan sin tener en cuenta todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque, como veréis por vuestra experiencia, estos planes de lanzamiento eh, luego siempre hay datos que nos sorprenden en las dos direcciones: para bien porque los resultados son mucho mejores de lo que esperábamos, pero también en otras ocasiones para mal, porque los costes se han disparado. Entonces, revisaremos constantemente ese plan de lanzamiento para ir adaptando este, esta acción a unos resultados. Ahora, el siguiente punto que me gustaría hablar es el famoso ya concepto de las cinco A's del marketing que desarrollamos en Cyberclick y que a nosotros nos parece fundamental para tener un éxito en un lanzamiento, porque las 5 As incluyen todos los puntos que un usuario va a tener en cuenta. Ponemos el usuario en el centro, esa idea de Customer Centric, ¿y qué hacemos? Primero, aportar, ¿de acuerdo? Le vamos a aportar un contenido de valor que le es útil, que le resuelve problemas. Segundo, le vamos a ayudar, bien sea con información o bien sea con tecnología que nos permite interactuar con este usuario y nos Ayuda a resolverle problemas, dudas, dificultades, cualquier tipo de eh, necesidad que tenga este usuario a quien queremos ayudar. Tercer punto, anticipar lo que decíamos antes, el mercado es dinámico. Nosotros tendremos que anticiparnos a esos cambios de mercado, esas plataformas y las incluiremos en este plan de marketing. Siempre iremos por delante. Si hacemos un plan de lanzamiento igual que nuestra competencia que lanzó hace seis meses o igual que nuestro plan del año anterior, tenemos un problema. Nuestro performance nunca será excelente. Cuarto punto, automatizar. Y aquí sí que es una de las variables que, como sabéis, le estamos dando más peso en estos últimos años. La automatización del marketing, el poder mediante la tecnología eh, entregar el mensaje adecuado en el momento adecuado y a la persona adecuada y para ello usamos la tecnología y sobre todo los contenidos y la interacción que nos permiten entender y conocer a ese usuario. Y por último, adaptar, y es esa personalización, es decir, ya no hablamos eh, solo de los buyer persona, que sería lo más básico, sino individualmente con las herramientas que tenemos de automatización, cómo vamos a hacer para que esa persona perciba que está recibiendo un mensaje único creado para esa persona cuando nosotros lo que hemos hecho ha sido usar la tecnología para poder desarrollar algo que eh, a nivel manual sería imposible. Pues bien, estas cinco A's os animo a que las repaséis, a que las tengáis en cuenta en estos lanzamientos y luego vendría el siguiente punto que es determinar las métricas acertadas. Cuando yo hago un lanzamiento, tengo que saber cuáles van a ser las métricas que voy a usar para... Eh, saber el éxito. Y esto lo encontramos muchas veces, ¿no? Que las compañías tenemos muchas prioridades, muchos objetivos, eh, muchos eh, temas que queremos conseguir, pero claro, cuando queremos hacer todo, resulta que no hacemos nada bien. Y nosotros somos partidarios de simplificar las métricas, una, dos o tres, no más. Número de leads, número de clientes conseguidos, coste por cliente, um, performance o repetición de compra. Esto, evidentemente, hay que adaptarlo a cada uno de, eh, de los lanzamientos, pero lo que os llamamos es que cojáis uno o dos eh, métricas. Una muy numérica, muy orientada a ventas, a conversión, a crecimiento, y quizá otra más cualitativa, que, pueda, que tenga que ver con satisfacción de cliente, con eh, tiempo de entrega, con eh, repetición de compra, eh, mezclar las dos para no centrarnos solo en una métrica numérica, sino tener dos métricas que nos permitan ver cómo está yendo el lanzamiento. Y estas métricas hay que revisarlas no una vez al día, cuidado, sino varias veces al día. <ríe> Yo os diría pues mínimo dos tres veces diarias para ver que las métricas están en la dirección de lo que nosotros estábamos buscando o estábamos esperando aquí tenemos el siguiente punto, el realizar un test A-B, eh, digo uno pero son muchos test A-B eh, dentro de un lanzamiento yo no puedo salir con una sola landing page, con una sola propuesta de textos y de copies, con un solo anuncio, con eh, una única automatización sino que voy a validar cada una de las cosas o cada uno de los pasos con eh, un test A-B. Es verdad que quizá no puedo hacerlos todos de golpe porque no tengo el tráfico suficiente y porque puede haber un A-B testing que influya sobre otro, pero los voy a ir ejecutando eh, paso a paso. y Lo importante es que empecemos de más impacto a menos impacto. Aquí hay que ver exactamente en cada, en cada campaña. Yo recomendaría donde debemos trabajar bien un A-B testing va a ser en la landing page, porque es donde se puede hacer la compra o el registro, y es muy distinto, como veis en este ejemplo, que se registre el 18% de la gente o se registre el 45%. Es más del doble, estamos diciendo dividir los costes por dos. Eh, esto nos puede pasar perfectamente, o en un e-commerce que una, una landing page nos dé el 1% de conversión y la otra nos dé el 2%. Es que de repente tenemos el doble de presupuesto para conseguir los objetivos porque hemos sido capaces de doblar los resultados. Así que esta parte, yo os diría, no puede haber un lanzamiento sin por lo menos tener planificados los primeros tres A-B testing que voy a hacer y qué es lo que quiero aprender y quiero eh, obtener. Y luego un punto importante, estamos hablando de marketing en general, es verdad que a día de hoy, afortunadamente, al menos para, para las personas como yo, pues que llevamos muchos años en este sector, el marketing digital es el que impera, ¿no? el que más peso tiene, pero no nos olvidemos que tenemos que sumar cualquier tipo de marketing. Entonces, en ese lanzamiento, oye, si somos, si tenemos tiendas físicas, eh, cuidemos ese tema, Sí. Si, eh, tenemos la posibilidad de hacer una acción offline porque conseguimos un acuerdo muy positivo, porque queremos hacerlo geográficamente y además de usar las segmentaciones digitales, usar eh, espacios eh, en una determinada ciudad o en un determinado barrio, no los descartemos. ¿no? Aquí se trata de tener en cuenta el coste-impacto, eh, perdón, la relación impacto-coste. Si al final eh, van a ver esa promoción o esa acción offline, piense en el punto de venta o de publicidad exterior, miles de personas y si el coste es bajo, pues oye, eh, volquémonos en ella. Y luego recordemos también que nos interesa mucho como empresas que nuestros clientes se vinculen con nosotros por más de un canal. Es decir, si tenemos un cliente vinculado en canales digitales y en canales offline, pues los datos nos dicen que la probabilidad de compra aumenta un 70%. Y yo he mirado hace poquito eh, datos con una compañía que tiene los dos canales y lo que mm, comentábamos es que el, el número de compras, la repetición de compra con los usuarios Omnichannel es mucho mayor. Tenemos mejores resultados. Con lo cual, pues bien, no nos olvidemos de este punto. Sí tenemos la oportunidad. Claro, hay empresas que no, que son 100% digitales y que pues eh, no tienes espacio físico, pero bueno, puedes usar también acciones de publicidad exterior o, por qué no, de, de radio. Bien, acabamos aquí la primera parte. Vamos a hablar ahora de las estrategias orgánicas de lanzamiento de productos. Aquellas en las que, digamos, el grueso tiene que ver con el, las acciones y los contenidos y no tanto con el pago de, esas, eh, de esa promoción, de esa publicidad. La primera acción que quería destacar es eh, las redes sociales y el social selling. Al final, son nuestra carta de presentación. Mucha gente, antes de comprarnos, se va a ir a Instagram, se va a, va a entrar en nuestra cuenta de Twitter y mirará quién es nuestra empresa, qué es lo que ofrecemos. Y, por lo tanto, por nuestra parte, es importante cuidar estas, estas redes sociales, tenerlas listas para que den ese contenido, esa imagen que pueda dar la seguridad y la certeza de que están apostando por la compañía correcta. Sabemos que es muy complicado crecer a nivel orgánico. Es muy difícil, sobre todo en Facebook y en eh, Instagram. Y en Twitter también, cada vez lo es, lo es más. Ahora bien... Tenemos eh, plataformas como puedan ser LinkedIn, pero sobre todo TikTok, en que todavía nos ofrecen un crecimiento orgánico muy potente. Pues bien, si sí tiene sentido para nosotros, si somos capaces de encontrar una fórmula que nos funcione para, para TikTok o para LinkedIn, es algo que tenemos que potenciar. Y luego está el concepto de, del social selling, ¿no? de vender a través de las redes sociales. Y aquí podemos incorporar pues también acciones en las que nosotros contactemos con usuarios, les compartamos información, intentemos vincularnos con ellos para conseguir esa conversión. Entonces, este sería uno de los puntos eh, que os diríamos iniciales para lanzar, eh, no estando en vacío, sino con un mínimo de comunidad. Luego estaría el videomarketing, uno de los puntos más importantes, no la mayoría de marcas eh, están haciendo video marketing es lo que más se consume por parte de los usuarios y nosotros aquí queremos eh, ensalzar el valor de YouTube como plataforma de posicionamiento, es decir, YouTube no deja de tener un componente social y no deja de tener o, o no deja de ser el segundo buscador del mundo con miles y miles y miles de búsquedas cada día. Si nosotros somos capaces de posicionar contenido allí, nuestro producto, nuestra marca va a empezar a ganar notoriedad. Claro, ¿qué ocurre? Que esto no se consigue de un día para otro. Es decir, si yo tengo previsto lanzar, eh, pues pongamos que fuera eh, en junio del próximo año, a día de hoy, mi empresa tendría que estar ya creando ese contenido, creando esa comunidad, aunque todavía no pueda vender. Porque lo importante aquí no es la gente que me ve ahora, sino que cuando yo lance mi propia comunidad ya tenga una, una cierta atracción. pesar que aquí hay un componente efecto bola de nieve. Cuanto más contenido tengo, cuanta más gente me sigue, me, mejor eh, retorno o mejor comportamiento tienen esos vídeos. Entonces, en ese sentido, es muy importante el poder lanzar con tiempo estas, estas acciones. También incluyo o incluimos la, las realizar formaciones, webinars... Esto es muy importante también para, para cualquier compañía. Si volvemos a las 5 A, estáis ayudando, estáis dando ese contenido que aporta valor. Entonces, incorporémoslo como una, como una forma de posicionar a nuestra empresa y de seguir eh, creciendo. Bien, en esta misma línea todo va, va eh, digamos alineándose con el marketing de contenidos. Lo que hemos contado antes, las redes sociales, eh, YouTube, tiene que ver con el marketing de contenidos. Y aquí sí que os diría que es uno de los puntos más importantes que una empresa tiene que hacer hoy a día de lanzamiento. Sabemos que los contenidos funcionan, sabemos que los contenidos nos ayudan a posicionar y lo que tenemos que hacer es ver qué contenidos somos capaces de crear y después hacerlo de una forma estratégica, como veremos un poquito después con el punto del inbound marketing, es decir, dar contenidos para cada momento del funnel, eh, conociendo las búsquedas del usuario, conociendo lo que les preocupa y a partir de aquí, digamos, consiguiendo esa atracción. Entonces, este es un punto que también tenemos que posicionar siempre en una en una acción de lanzamiento, ¿cuál va a ser la estrategia de contenido? Aquí también estarían los contenidos virales que no los he incorporado, pero que sería algo que deberíamos buscar, que sería muy positivo para lanzar una compañía, ¿no? Para si salimos con una acción y conseguimos mediante marketing de contenidos una cierta viralidad, nuestro reco nuestro reconocimiento va a ser muy significativo. Siguiente punto que os quería comentar es el SEO, Search Engine Optimization, el posicionar nuestra página en buscadores. Bien, sabemos que esto no es fácil. Si partes de, una, de cero, un nuevo dominio, una nueva marca, eh, pues no tienes activos y evidentemente el SEO no va a ser relevante. Hay que ir a buscar ese, ese SEO long tail. Pero si tú ya, tu marca ha tenido una cierta atracción es importante que trabajes el posicionamiento SEO de ese nuevo producto que vas a lanzar y lo hagas tanto on-page como off-page. Puedas usar las dos estrategias, como mínimo la on-page seguro, y luego a medida que vayas recogiendo datos, mejores o, tra o trabajes la estrategia off-page, ¿de acuerdo? Esto sería un punto importante, evidentemente sabéis que hay investors de SEO y si os interesa, podemos hacer otra, otra sesión en la que hagamos una sesión solo de deseo. Otro de los puntos que podemos tener en cuenta cuando hacemos un lanzamiento es la idea de ayudar o aportar, es hacer auditorías, asesorías gratuitas, herramientas que te ayuden y que sean gratuitas. ¿no? Por ejemplo, imagínate pues, que puedas configurarte mediante una serie de preguntas una dieta personalizada, un entrenamiento de deporte, si tiene que ver con tu buyer persona. O si eres B2B, pues que puedas hacer una llamada gratuita en la que asesores a determinadas empresas. Claro, esta es una forma de captar unos leads cualitativos que tienen mucho valor para tu empresa, que además tienen un tema muy importante y es que te permiten interactuar con ese usuario. Es decir, esa persona a la que quieres conocer la tienes en pantalla si lo haces online o en persona y puedes hacer las preguntas que te parezcan más oportunas para conocer mejor a ese buyer persona, lo cual luego te va a permitir retroalimentar el marketing de contenidos, el video marketing, las redes sociales, el SEO, el inbound marketing. Es decir, te permite mejorar tu estrategia de relación con estos leads. Así que yo os animaría a eh, trabajar esta, esta parte. Luego tenemos el email marketing como estrategia de lanzamiento. Claro, aquí hay dos, dos opciones. Una, si ya tenemos una base de datos es fantástico porque con el lanzamiento del producto podremos comunicar eh, a decenas o miles de personas este lanzamiento, y ya tendremos una atracción rápida, un consejo, si imaginemos que tenemos una base de datos de 10.000 personas, no mandemos el mensaje a los 10.000, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar el mensaje a 1.000, vemos la respuesta, vemos la interacción y luego, si está todo bien, fantástico, se lo mandamos a los otros 9.000, pero si vemos que la respuesta es más baja de lo que esperábamos, si vemos que no hay la atracción que teníamos, hacemos un A/B testing, lo, lo cambiamos y se lo mandamos eh, a otra parte de la base de datos. ¿no? Eso sería una recomendación. Si no tenemos base de datos, aquí es muy importante tener en cuenta en el lanzamiento que tengamos previsto un formulario de registro, un eh, lead magnet para que la gente nos quiera dejar los datos, una opción de una newsletter interesante. O sea, al final lo que queremos es que en ese lanzamiento toda la gente que llegue nos deje algún dato. Recordar que estamos en este momento en que las cookies ya se está hablando que tarde o temprano van a desaparecer. El mayor activo que tendremos como marcas es tener los datos de nuestros usuarios. El mail es uno de ellos, es el punto de partida con el cual luego podremos ir profundizando. Así que en ese lanzamiento nos interesa tener el, el mail. Y dentro de las estrategias, digamos, eh, que no son de pago, estaría el inbound marketing. Sabéis que Ciberclick, pues eh, hemos sido la primera empresa en España y el habla hispana en, en eh, hablar de inbound marketing hace ya pues eh, por allí 2008 más o menos, eh, que le empezamos a, a hablar de, del inbound marketing y que somos, evidentemente, unos eh, fieles creyentes en él. ¿no? Pero no, no porque sí, sino porque nos lo dicen los resultados. Nosotros nos gusta basarnos en la lógica, el sentido común y sobre todo en los datos. ¿no? Y cuando hacemos proyectos de inbound marketing, pues de repente obtenemos mejores resultados. ¿Por qué? Pues porque aplicamos un poco eh, puntos de las cinco A's del marketing, aplicamos contenidos, aplicamos tecnología, aplicamos eh, lead nurturing, lead scoring, herramientas que me permiten, digamos, ayudar a acompañar y a madurar esos leads en eh, clientes. ¿no? Y además lo hacemos desde una forma en que construimos la marca y construimos la marca como una marca que entiende de lo que habla y que aporta valor a los usuarios. Así que os animo a todos a, a tener en cuenta el inbound marketing. <coughs> Disculpadme que tengo un poquito de tos, pero bueno, espero que me podáis eh, seguir perfectamente. Seguimos, seguimos ahora ya para ir acabando con las estrategias de pago en el lanzamiento. ¿Cuáles son las que preferiblemente deberíamos eh, plantearnos? Pues bien, la primera de todas, SEM yo no concibo lanzar un eh, producto o un servicio al mercado sin una campaña de SEM. Solo habría un caso en que no y es cuando es un producto que no existe, que es nuevo, que es revolucionario y nadie busca ese producto. Pero siempre que haya alguien buscando el producto, nosotros tenemos que estar allí. Y fijaros lo que digo, cueste lo que cueste en el lanzamiento. ¿De acuerdo? Luego puede, puede que no, pero en el lanzamiento, aunque sea muy caro, aunque tenga que pagar 5 euros por clic o 10 euros por clic, yo tengo que estar allí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener visitas eh, muy segmentadas, con una intención de compra, con una intención de producto y que entonces yo pueda conocer bien esos, esos leads <coughs> y pueda, digamos... Eh, ver cómo responden. Porque si responden bien, fantástico. Si luego no me salen los números, ya cambiará la estrategia. Pero si la gente que busca mi producto, que estoy lanzando, llega a mí y no lo compra, quiere decir que tengo un problema. Entonces, no hace falta que siga apostando por otras acciones. Voy a centrarme en estas y cuando la gente que me busca me compre, ya voy a, a poner nuevas, eh, nuevas acciones. Bien, siguiente punto. Social ads, los anuncios en redes sociales. Ahora mismo, como sabéis, es donde está la atención de los usuarios, principalmente en Instagram, en Twitter también y a nivel profesional pues eh, en, eh, en LinkedIn. Y luego como gran revolución tenemos TikTok, que mucha gente sigue pensando que es una plataforma para gente joven. Y hombre, sí, es un poco más joven que la de Facebook, pero están también... Los, eh, los últimos de Facebook en llegar no, pero los que llegaron a la mitad al final sí que están ya en, en TikTok y nos encontramos ya perfiles, digamos, eh, más mayores. Con lo cual, TikTok también es una herramienta que, que usaremos. Hay que decir, por contra, eh, la herramienta de TikTok no es tan madura como pueda ser la de Facebook o Instagram o la de Twitter, ¿de acuerdo? Pero yo os animaría a testear cualquier red social, incluso Pinterest, ver si tiene sentido, cuáles son los costes por visita, los costes por conversión y los resultados que estoy obteniendo, porque podemos tener sorpresas y es importante incluirlas. <coughs> Luego tenemos el influencer marketing, que esto es algo que muchas, eh, muchas eh, empresas intentan huir un poco por el desprestigio, porque los influencers trabajan con muchas marcas. Es cierto, pero aquí lo que se trata es de eh, buscar esa afinidad, buscar para cada empresa va a ser distinta. no Podemos ir a los mega influencers o podemos ir a los micro o los nano influencers. Depende de lo que nosotros eh, queramos, queramos trabajar. El objetivo nuestro al final es testear gente que tiene influencia, ver cómo funciona. Ya os puedo decir yo que que funcionar, funciona. Todos lo sabéis. Todos habéis descubierto cosas eh, mediante influencer. Lo que pasa es que es mucho más difícil de medir. Ahora, justo he hablado con una startup que está usando como única estrategia de, de lanzamiento el influencer marketing porque no tiene eh, presupuesto todavía para invertir en, en paid y ahí es donde ha puesto la mayoría del peso, aunque sigue sí, está haciendo el marketing de contenidos. Y eh, está teniendo altas, le está funcionando, le da atracción. Y claramente cuando solo haces esto, ves que hay altas, no, es por fuerza por esa acción. no Pero es verdad que es difícil cuantificar el coste versus el resultado. Entonces aquí apliquemos la lógica, vayamos a influencers, pues que nos den unas ciertas garantías, pongamos quizá alguna métrica asociada a la campaña, que pueda ser número de visitas o eh, impacto, o sea... No hagamos una campaña sin tener unas métricas trabajadas y preparadas. Bien, el marketing de afiliación. Esto es interesante en la medida en que vayamos a pagar por un modelo variable. Si tú eres capaz de traerme personas que se van a dar de alta como LIT o que me van a comprar y solo te pago por resultados, pues esto es interesante. Eh, ¿Es importante lanzar con él? Sí, pero sabiendo que la landing page funciona, que el proceso de venta funciona, que todo está bien, porque si no es muy frustrante lanzar una campaña de afiliación con todo lo que cuesta y luego encontrarte que los afiliados eh, no consiguen resultados no porque no traigan buen tráfico, sino porque el tráfico que traen luego se encuentra en que la página no funciona bien y acaba no comprando. Así que yo os diría que esta es una opción que hay que tener en cuenta, pero siempre cuando estemos seguros que vamos a tener un, una buena tasa de conversión. ¿Qué más nos quedaría? WhatsApp Business y WhatsApp Shops. Eh, Sabéis que WhatsApp Business es una aplicación distinta que nos permite interactuar con nuestros clientes, muy pensado para pequeñas empresas, pero también puede ser para grandes. Y WhatsApp lanzó la idea de, de Shops, no, de poder crear estas funcionalidades de compra directamente dentro de WhatsApp Business. Y es algo que yo os animaría a tener, como mínimo, tenerlo incorporado en, la, en vuestra página web, esa opción de, de usar WhatsApp Business, de interactuar. Primero, porque probablemente conseguiréis conversiones, pero segundo, porque vais a sacar mucho know-how, vais a ver qué preguntas hace la gente, qué dudas tienen, qué buscan, eh, qué necesitan, y todo esto es información que en el lanzamiento nos va a venir muy bien después, porque lo podremos aplicar a la estrategia de contenido que decíamos antes. ¿no? Entonces, tener la solución de WhatsApp Business es interesante. <ríe> Aquí también queríamos... Introducir todo lo que tenga que, que o todo lo que podamos aplicar la inteligencia eh, artificial, el machine learning en nuestras campañas. Y aquí hay que ver pues que Facebook, que Google, que Amazon, que TikTok, todas estas plataformas tienen la inteligencia artificial. Que nuestro, por ejemplo, nuestra herramienta de marketing automation puede tener este machine learning para optimizar. Entonces, aquí digamos, es oye, todo vale la pena invertir en estas soluciones, eh, tenerlas en cuenta, porque todavía, a día de hoy, son una ventaja competitiva. Hay muchas empresas que no lo están utilizando, que siguen con un mindset todavía anclado pues, en, en herramientas eh, que no usaba la inteligencia artificial para optimizar y que nosotros la estemos usando, va a hacer que nuestros resultados sean mejores y podamos crecer más que nuestros competidores. Y, por último, la, que, la última que os quería comentar es el remarketing, claro. Cuando lanzamos un producto, si tenemos suerte, el producto se posiciona, genera miles de visitas. Sabemos que en un e-commerce el porcentaje de compras oscilará entre el 1 y el 2%. Por ahí nos, nos vamos a ubicar. Claro, quiere decir que en el mejor de los casos de cada 100 personas, 98 se van a ir. Y si no hacemos nada, no vamos a poder interactuar con ellas. Entonces es muy importante que tengamos ubicados todos los códigos de remarketing, que estemos preparados, estemos listos para estas personas poderlas reimpactar buscando que nos hagan otra vez esa, esa compra de nuevo. Y este es uno de los puntos que eh, prepararemos desde el principio. Decir, oye, vamos a planificar y vamos a poner los códigos de remarketing para que a medida que vaya creando más visitas y tenga una lista suficientemente grande, pueda interactuar con estas personas e irlas recordando de vez en cuando lo que ofrecemos o hacerle llegar ofertas puntuales. ¿no? Si llega Black Friday y he estado recopilando usuarios y ahora que es Black Friday, pues las semanas de antes, ya no digo los días, porque sabemos que los días ya no... ya, no, ya todo el mundo está en Black Friday, sino las semanas de antes empiezo a reimpactar a estos usuarios para que me tengan presente y me puedan acabar comprando. Bien, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría recordar pues que tenéis el libro a vuestra disposición, el ebook con 50 estrategias para lanzar tu producto. Está en vip.ly barra lanzar producto. Y como siempre, agradeceros vuestra presencia, que que estéis aquí pues con nosotros, que seamos una comunidad y que podamos aprender todos juntos y como siempre os digo mandarnos preguntas, mandarnos dudas, sugerencias, ideas que seguro las vamos a escuchar y las vamos a aplicar. Muchísimas gracias a todos y a todas, espero que vaya muy bien lo que queda del día y hablamos muy pronto. Cuidaros.